0: 所著的故事多，人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不
1: 能受到荣耀的福，经
0: 过几生同尝，仍旧是主。转江不望，我恨难说那故事，用翠柏修转万代，在天仍然的诉说，昨夜、哦。主也
2: 欢迎来到安徐学，跟我们一起领受来自天上的福气。上帝造人是很奇妙的，因为人有思想，然后呢，人也会记忆，人也会分析。所以呢，在过往的事情，如果有一事情呢发生了，我们就会记得。但是呢，随着年龄岁月的推移呢，以现在我们这个这个肉体之躯啊，上了年纪呢。有的东西呢，渐渐一不小心呢，就会忘记。那有的老人家呢，他就忘记了某些事情呢，某些事情呢记得特别的清楚。在圣经当中，记得、纪念，还有忘记，上帝常常把这两个字放在成为一个对比。他对我们很多时候他会忘记一些事情，但是他也会一直纪念着他跟我们的关系。那今天我们用一点时间来从圣经当中，特别是这种生命记当中，我们看看这个神他是如何的对待我们的。在进入今天的学习之前，我们一起低头，我们特别请众一为我们做开始的祷告。
0: 好，这边然而我们在天上的父，神，我们感谢你，感谢你在过去一周的带领，保守我们有平安。主在今天，我们再次来到你面前，要透过学课。的呃课文当中来学习主的话语，主今天我们所要学习的是第十课呃纪念不忘，愿主保守我们在今天的课程当中能够学习如何的去应当时常的回顾自己的呃过去的生活，然后以感恩的心情来回忆上帝对我们所施行宝贵的拯救以及无数的恩典。主要、啊、现在我们要开始研读你的话语的时候，恳求主打开我们的心，愿的圣灵临格在我们当中。这样祷告自己不配，是奉靠耶稣基督得胜的名祈求，阿门 <Amen>
2: 。我们晓得生命记一开始的时候，摩西就他再一次带领以色列人重新的复习耶和上帝是如何的带领他们，如何的保守他们，如何的帮助他们脱离各种的凶恶。那然后呢，在生命记当中的时候，摩西就很多次提醒他们不要忘记耶和上帝是说不要忘记。是我将你们从埃及地带出来的。那耶和华上帝说：“你们要常常思考，要纪念为你们所做的一切的事情。”圣经当中第一次出现这个字呢，是在呃挪亚的时候。但洪水之后，上帝他保守了挪亚一家，然后呢，他就说：“我会纪念，会记得很多的事情。”那这一段我是觉得是非常动人的一段，我们可不可以请攀登带我们一起来从这个创世纪一起来复习这一段，谢谢。好
3: ，我们来一起来看一下创世纪的九章的八到十七节，在这段故事当中，呃，历史啊，可以说真实的历史当中呢，上帝就记载着说，上帝他跟挪亚立约的这个过程，对于我们来说可能只是离得比较远的一段历史，但是对于挪亚来说，就在前几天他刚刚经历完这个洪水的事件，这种心情是不一样的，而且。呃，我们看到说，在这个十二节到十三节，是呃，我们一直我们从十，我们来看一下十二节到十五节，圣经说，上帝说，我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的，我把红放在云彩中，这就可做我与地立约的记号了。我使云彩盖地的时候，必有红现，在云彩中，我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约，水就不再泛滥毁坏一切有血肉的物了。所以这边讲到说，上帝特别的把这个红呢，这个彩虹它放在这个天空之上，它呢使人们呃也不一定是天空了，就是把使这个红出现，然后呢就是说呃让我们看到红的时候就能够想起来说，这个上帝曾经跟挪亚立过约，然后这个约就是说我不再呃用之前的方式用这个洪水来毁灭这个地上一切的有血肉的物了，大概这样一种情况。所以其实洪水呃其实这个彩虹它的意义还是蛮深远的。当然，我们当我们看到十五节的时候，可能我们会疑惑了，说：“我变纪念，莫非就是我们知道说我们今天的纪念就是说不要忘记嘛，然后要要,要永远记得这个东西。”那对于上帝来说，他需要用彩虹的方式来使自己不要忘记这个事情吗？肯定是不，肯定是不是的。那最主要的原因是因为他把这个这个标志是给人看的，他自己肯定是永远都记得的，他是万他是全能的上帝。但对于我们每一个人来说呢，呃，可就是他跟挪亚立了约。但是可能之后的人会忘记，他又透过一个呃彩虹，可能是从挪亚那个时候开始出现。但是对于我们今天每个人来说，我们已经很习惯它的出现了，已经变成一种自然现象了。那可能对那些没有信仰的人来说，看到彩虹就自然而然只是看到而已。但是对于一切有信仰的、看过圣经、了解圣经历史的人，我们都知道说，当看到彩虹的时候，我们就能够想起这是上帝曾经与人立的约，它的背后有很深远、很深远的含义。那这个。呃，很多人曾经怀疑过，说上帝是否就是世界上曾经是否真的有一场，呃，就是危及全球的一个洪水了？因为总感觉听起来怪怪的，因为好像从来没有哪个灾难说能够影响到全球。科学界也在找一些这个证据了，来证明说是否有这个毁灭全球性的洪水存在。呃，具体的话，大家可以自己去尝试找一下科学的证据。但是我我个人相信是有存在的。然后呢，我们可以从也是可以从彩虹这个角度。学科当中也告诉我们说，我们是可以从彩虹这个角度，呃，来看待，就是说洪水应该是存在的，因为毕竟彩虹都在了嘛。那那个洪水应该也存在，这是学科当中告诉我们的。那这个彩虹究竟能够使我们每一个人，就是让我们一看到彩虹，让我们能够想起什么呢？第一点是在学科当中告诉我们说，第一点，彩虹呢让我们能够纪念上帝的应许。那第二点就是纪念上帝的警告。呃，我们知道说上帝为什么要把要赐要放出一个全球性的洪水的原因，是因为地上的满了强暴，上帝不得不用这个方式来毁灭人，因为他本不是喜欢恶人死亡的主，他喜欢的是一人能够得救，所以他可以说赐下全球性的洪水毁灭人，上帝本身是最痛苦的那一位。那第三点是纪念上帝在世上的作为，所以这个是呃彩虹这样一个特别的约定了，这个也是我们今天每一位弟兄姊妹。就是一看到彩虹，我们就感觉到说，上帝一直与我们同在，这种感觉，真的是就有一种很安全的一种保障的感觉一种特别的感觉
2: 。呃，如果我们看圣经，我们看这一段的时候呢，呃，所以我们可以从科学的角度来讲，哦，我看见了虹彩虹了哈，那是一个什么物理的折射的原理啊，透过光啊等等的。但是，呃，圣经当中的这一段呢，我个人是看了每一次看都觉得很感动。因为这是让每一次当洪水之后，每当有下雨雨后有彩虹的时候，就提醒了挪亚，你曾经经历了哪一段，而记住，在那么可怕的风暴当中，我救赎了你，我拯救了你全家。所以每一次看见彩虹的时候呢，挪亚就会心上感恩。为什么？我今天还可以存在这个地方，是神的救赎。好，所以每一次当挪亚看见彩虹的时候，他会想到这个上帝救赎。那在这边呢，上帝再加一点，他说什么？他说：“你看见这个红，你就会知道，我再也不会用洪水来毁灭这个世界。”有人就说了：“哎呀，现在世界上很多地方都发生涝灾、洪灾，哎，好，很多地方淹水啊，等等啊，怎么解释这个呢？”我想，这里刚刚攀登提到了一点，啊，就有的人可能不相信全球性的，但是我们相信这个。这个呃洪水的时候呢，它是属于全球性的，所以今天地貌上有很多地方的证据，都告诉我们，曾经有一场水把很多的生物都埋起来了。所以因此现在到各个地方会找到的化石等等呢，在高山之上也会看见，哎，怎么有贝壳啦，怎么有各各各种的生物啊等等在这个里面，我想这告诉我们，曾经这个世界发生过一些事情。如果就算是不相信圣经的人，他们也从科学的角度知道，这个世界曾经发生了一些事情。那我个人是深圳的相菌，是全球性的，而且如果照着圣经所教导我们的，洪水前的地球跟洪水之后有很大的不同，这个地球完全改变了，有非常大的不同。甚至我有一个这个物理学的老师哈，他是很大胆的假设，他说啊，地球本来以前可能没有倾斜，叫什么23度半。啊、哦，地球就有点倾斜嘛，是不是对不对？然后才可以到的这个四季啊，等他说可能以前不是这样子的，也因为这个样子，所以地球在这改变了。那我不知道呢，是是不是有什么道理。可是我看了圣经创世纪讲的，在这个在空气上的水跟空气下的水的时候，我个人就有不同的想法。在这个里面，空气上的水指的是什么？有人讲是云彩啊等等的，我觉得可能不只是这个样子。啊，不只是这个样子，所以难怪到后来洪水之后呢，这个地球地貌改变了，然后呢才会有高山。那所以呢，也以前呢有一段时间呢，就有人要去亚拉,拉亚拉拉山，哈，在土耳其那个地方要去找什么，找方舟，啊，看到哎在山上停在山上，一个如果船停在山上，证明这件事你是真的。当然，有人讲有人找到了，啊，后来又说啊那是骗人的。然后有好几个这个这个呃文献啊，有好几个例证告诉我们，他们找到了。当然有一些我会呃有所保留，可是呢，有的我看了真的是很像是啊，很像是啊，真的是找到了方舟的那个地方。所以它不同地方，我如果没有记错，有两个，至少我所知道有两个称为叫做方舟的，叫做公园 park 啊，他们让游客去啊等等，然后去看呐、啊，哈等,等，那有的地方是保留起来的。我们不知道这个、这个、这个呃，找到的是真的是假的，可是我们宁愿用一个单纯的信心，照着耶稣所讲的，没有看见相信的人是有福的。我觉得我们有的时候在幕后时代当中，不妨就运用那一点点简单的信心，相信耶稣基督所说的一些话。所以我想请问一下满足，在今天这个时代当中，呃，每次我们看到彩虹的时候。雨后彩虹，你会想到什么？对你来讲呢？属灵生命有没有什么特别的一些的提醒
1: ？好，嗯，刚刚讲到这个虹嘛，我从很小的时候呢，就很喜欢彩虹。那我们知道，呃、彩虹呢，它特别是在这个下雨之后，呃、出现这个太阳，然、呃、后就是这种太阳雨的时候呢，天空就会出现这个七彩的虹。呃小的时候很喜欢，然后呢，把它当成像是一个神话来看。后来呢，我来啊、呃，这个读教会学校的时候呢，就读到刚刚啊，这个攀登到我们读的这个经文当中，讲到说洪水以后呢，上帝以这个虹呢与人立约啊，不再用这个洪水来毁灭这个世界。那以前呢，我是把彩虹当成是一个神话来看啊，觉得很新奇。但是从这个呃，以虹来立约的呃这边呢，就让我。从这个神话当中呢，就回转到说，呃，原来我们的生命呢可以变得这么美好呢，乃是因为在那个时候呢，因为有一个上帝他创造了我们，那呢，他为了要让我们知道呢，他爱我们，嗯，不会再用这个洪水来毁灭这个世界，好，用这个红当做一个记号，好，就变成说、就是，我就看，哦，原来我的生命当中有这样一个应许，好，就从一个神话到一个事实，那在。这边就讲到说，我们要怎么样啊，能够来相信这个上帝的应许？我想啊、呃，首先呢，就是说我们要能够对这个上帝有一定程度的一个认识哦。当我们越是认识他的时候呢，我们就越能够相信哦，他所说的一切话呢都是啊、呃、真的，他所预言的呢也都会实现。那我们要怎么样来认识上帝呢？我想啊、呃，第一个呢，就是我们必须要。啊，勤读上帝的话语啊，就是这个圣经。那对上帝的话语呢，有越深的这种认识和领受的时候呢，我们就必定能够去经历啊，上帝啊各方面的一种美好。那在《奇妙的神恩》这本书当中，他就讲到说，他说我们当凭着信心展望未来，并紧握住上帝的应许，在智力上增长，使人性的本能与上帝能够相联合，并使心灵全部的能力与众光之源取得。直接的联络，我们也应当欢喜，因为那在上帝免疫中曾使我们感到困惑的事，到那时都要了如指掌。啊，难以了解的事呢，也必寻得解答。那当我们熟读呃圣经先知所记录的这些实事的时候呢，我们就可以看到，从圣经的起初一直到现在所应验的一切呢，啊、呃，就必定会更确定。那些还没有实现的这些应许呢，也会在上帝。啊，定好的这个日期当中应验，所以每一次看到这个彩虹的时候呢，我就会想到圣经当中啊，上帝给我们的应许啊，希望我们真的能够好好的握住上帝的应许，并凭着信心相信他的时候，我们也会看到他是依序在实验当中
2: 所以，我们走在天国的道路当中，我们要握住神当中每一个应许是很重要的。有人说圣经当中有三千多个应许，有人说有六千多个应许，那我认为多或寡，我们有没有好好的握住其中。可以关乎我们生命得救的因许，我觉得是最重要的。所以在《生命记》，我们再回头来看《生命记》的时候，耶和华上帝他再再的提醒他的百姓，有些事情你们不要忘记，你们要记得，要放在心上。我是如何的带领你们等等的。特别在第四章这个地方有一些经文，我们可不可以请周宇带我们一起来看？然后做出一些分享，谢
4: 谢。好的，我们来看《生命记》的四章三十二到三十九节，这里讲到：“你且考察，在你以前的世代，自上帝造人在世以来，从天这边到天那边，曾有何民听见上帝在火中说话的声音，像你听见还能存活呢？这样的大事何曾有？何曾听见呢？”上帝何曾从别的国将一国的人民领出来，用试验、神迹、歧视、征战、大能的手和伸出来的膀臂，并大而可畏的是，像耶和华你的上帝在埃及，在你们眼前为你们所实行的、所行的一切事呢？这是显给你看，要使你知道，唯有耶和华，他是上帝，除他以外，再无别神。他从天上使你听见他的声音，为要教训你；又在地上使你看见他的烈火，并且听见他从火中所说的话。因他爱你的列祖，所以拣选他们的后裔，用大能亲自领你出了埃及，要将比你强大的国民从你面前赶出，领你进去，将他们的地赐你为业，像今日一样。所以今日你要。呃，你要知道，也要记在心上。天上地下，唯有耶和华，他是上帝，除他以外，再无别神。摩西在这里面再一次的，呃，跟以色列人讲到以色列人过去的一个历史。这里面讲到了上帝的创造，也讲到了上帝亲自在火中与他们说话，也讲到了他们是如何，上帝将他们从埃及带出来。并且用了一些神迹启示，呃，十大灾呀，以及摩西实行的那些神迹，如何的使红海分开，又使红海呃合上，然后又如何的赶出了埃及的一些强，呃，赶出了这个迦南地的一些强者，呃，最后还要领他们进去。所以说，在这里面就是让以色列人不断的回想。他们的过去是如何的？上帝如何借着一步一步带领他们，借着神迹，借着启示告诉他们：“我就是那位自由拥有而神，除了他以外再无别神。”就是让呃以色列民知道，上帝是一个真神的上帝，是可以让你信靠、专心的信靠，不是那些假神你。你呃，好像呃，你敬拜他，他是一个呃，没办法满足你任何的事情的。所以说，在这里面，上帝借着这个历史。让以色列人再次回想，不单单借着历史，就像之前主持人讲到的，他现在在记载这个新生命力这个时候，他们还在每天吃着玛拿，所以说他每天都在经历着神迹，所以说要让他们知道，你既然经历神的，知道他是上呃是真神的时候，那么你就要用你的行为。来回应上帝的爱，所以说通过这一系列的发问，摩西是想让百姓认识到主为他们行过多少的大事，不要忘记上帝所做的一切。也许说过去的出埃及的那一世代已经过去了，现在所剩的都是呃当年很小的，不知道那个过去发生了什么事。但是摩西也一而再再而三的就口口传口讲的告诉他们曾经发生过什么。所以说，为的就是让他们，因为上帝在他们生命的大能中的作为，万分的感恩。所以说，在这里面，摩西就非常就像很唠叨的一遍又一遍的告诉他们，我们的这个真神的上帝是如何的拣选我们，是如何的按照他的应许，按照他的约来爱我们，来带领我们行那些奇事，就是为了救我们，让我们不再做奴隶，而是做一个国。一个新的一个国民，所以说这里面是有很大的见证和神迹的。的确，所以刚刚
2: 特别在这个第三十世纪啊，我就觉得哇，这个摩西的提到了哈，让他们记得上帝用试验神机，骑士征战、大能的时候，和生出了的膀臂并大而可畏的事情，然后呢，在埃及的面前行了这些事情，把你们拯救出来。你们要记得，不要忘记，在我们生命当中，我们有没有经验过像这些事情？然后耶和华上帝说：“再再的提醒他们，我是独有我耶和华是唯一的上帝，呃，你们不能忘记。然后呢，要知道我做这一切的事情，不是你很好，是因为我爱你，我这是很重要的。然后呢，接着在第四十节的时候呢，呃，这个耶和华上帝继续透过摩西这么说：我今日将他的律例诫命小于你，你要遵守。”使你和你的子孙可以得福，并使你的日子在耶和华你上帝所赐的地上得以长久。等于说，摩西在这里再一次的说到：“我把这一切绿绿等等的生命记啊，就是重生上帝的话语，再一次摊开在你们面前。为什么会这个样子？这一段呃，众议有没有什么可以为我们分享的这一段经文？”
0: 我们从这个四章四十节这里看出在，在呃这个背景是摩西他带领百姓要准备进入迦南地之前，然后他再次慎重的，然后带着百姓告诉他们，我们来回溯一下历史，然后我们来想试想一下，呃过去上帝他是如此呃如何的恩待我们，然后并且很重要的一点是，上帝他坚守了他与我们立的约。然后他确实带领以色列出离埃及，然后要准备进入这个应许之地。那现在的我们也必须要呃尽我们的本分。那我们的本分呢，就是要遵守他的律律。那我们知道，在这个摩西在讲述重生这个律法的时候，他是带着一个很谨慎庄严的态度。呃，在这个预言之灵先知与先知里面有说到这样的一段记录，说到摩西在重生律法的时候，他是带着怎么样的态度来面对的？呃，《先祖先知》里面说到，摩西在公开诉说律法之后，又将上帝所指示他的一切法度、律例、典章，以及一切有关献祭制度的规则，全部都写了下来。他派专人负责管理这一卷记载一切条例的书，并为慎重起见，特将这书保藏在约柜旁边。这位大领袖摩西还不放心，唯恐百姓离弃上帝。于是他用最庄严、最动人的话向百姓说明：，他们顺从便可以得福，背逆就必遭受咒诅。所以，我们从这段呃院子里面看到，摩西他是如此看重这个律法，那同时他也带着一个真心真切的心，然后渴望这些百姓们能够也能够像他一样来顺从上帝。为什么？因为他知道。呃，唯有我们不用忘记上帝的诫命来遵从他的话，我们才可以在呃，才有这种长久的时间可以得福这样子
2: 。在这个地方，他是小谕以色列人这些律法、书啊等等的。呃，刚刚你特别提到了要他们顺从，要他们遵守，然后提到了这个经文当中讲到了，就是为了使他们得福，啊，为了祝福你们。你你们做这些事情，不是我得到好处。当你做这一切的时候，是你们得到了好处，而且将来你们到那个地球的时候呢，长长久久的，你们都可以一直得到这种的福气。所以我这次再次提醒你们，我爱你们，我带领你们、啊、等等的。所以这一段历史等于说，耶和华上帝再一次的提醒他们，当初他们是如何跟他们建立这个盟约的。我们回头看看，耶稣基督实际上在新约来到的时候，也跟我们建立了这个很重要的盟约。那我们在盟约当中，我们可以得到什么样子的？福气呢？呃，这方面可以请攀登，您个人有什么可以分享的
3: ？好，当我们看到说《生命记》的时候，相信刚刚前面之前有很多的，呃，弟兄姊妹都一一再的，就是分享了这个《生命记》当中有很多关于这个，呃，很类似于《生命记》四章四十节的一些话语，就是说你们要顺命，你们要听谨守我的律例典章，这样的话我就把这个福气赐给你们，你们就可以得福。你会发现说这种类似的经文太多太多了。感觉有有些时候，有时候感觉看久了，感觉有点老生常谈的感觉，好像就没有什么新鲜感了。就跟我们今天有时候教会的一些领袖，就跟就提倡，就跟那个平信图说，你们要读经祷告，读经祷告。有时候讲多了，感觉没有这种感动感了。很多时候，我们需要理解为什么上帝把这些话讲这么多遍。呃，事实上，因为这一段话它涉及到旧文本身，我们会发现到圣经里面，对于一些越重要的东西，它它它的重复思路是很多的。为什么呢？他要保证他的他的重复他的讲述要足够的清晰，因为一旦救恩的这样的一种计划，一旦产生感觉讲的不清楚，然后使人有有疑惑的话呢，是很危险的。所以我们会发现说，无论是旧约还是新约，涉及到救恩，讲了很多遍很多遍。所以将像像那个旧约讲了律法，讲了很多遍很多遍，不厌其烦的一直在讲。因为这个跟救恩有关，我们需要谨慎的去对待。在新约当中，这个很多的这个这个这个使徒，他们又讲这个律法跟恩典，又讲了很多遍很多遍。为什么呢？因为这也是跟救恩有关，我们需要谨慎的去处理去对待。所以很多时候，圣经当中一些看似老生常谈的东西，需要我们花点时间去研究去，呃，学习。那同样呢，我们要学习到，就是说耶稣究竟为我们做了什么？这个其实可以说是救恩的根本，恩典嘛。耶稣为我们做了什么？耶稣为我们死。耶稣为我们活，可以这样说，他为我们做了很多很多的事情。那这些事情本是我们不配得的，但是他今天就把这种福分给了我们。所以这个是救恩的基础。那我们需要去做什么呢？我们这个就是涉及到一种关系的一种回应了。上帝把这个福气给了我们，在约里面给了我们。那我们怎么去回应他呢？这个就来到了我们一直比我们比较熟悉的第三位天使的信息，说圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。这边给了圣徒一个一个。一个所谓的一个定义了，可以这样说，一个衡量标准。讲到说他们是守上帝诫命，守诫命，这个跟旧约当中是这个是直接跟旧约产生联系的。然后是有耶稣真道的，就是有耶稣的信仰。当然，这个这个信仰本身就是说，呃，要对耶稣产生信心，是对耶稣本身产生信心，而不是对任何的人，对任何的一种间接的一种，就是我们跟神之间不需要再来再出现一个人或一个物成为第三者，是这样一个情况。但同时他也讲到说，这个是圣徒的忍耐。也就是说，因为启示录十四章十二节第三位天使的信息是特别给予末时代的人的，他特别讲到一个忍耐。那为什么为什么要有忍耐呢？因为在末时代会有圣徒在这一方面经受住，要要要有考考验，而这个考验很有可能会非常的严重。在这个马太福音二十四章那边讲到说，这个会有逼迫会会来，然后倘若可行，连选民都会被迷惑，所以逼迫会很严重。呃，所以每一位弟兄姊妹，我们我们为什么今天？花这么长时间来学习这些东西，最主要就是为了就是能够在这一方面能够有一个呃比较稳固的一个根基，以至于我们能够在末世不至于受到这种的
2: 迷惑或者是逼迫。的确哈，所以你特别刚刚提醒我们，在这个呃启示录那里的经文告诉我们，上帝的子民在幕后的子民，我们如何回应上帝对我们的救赎，耶稣基督对我们的救赎，这告诉我们圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命，还有。和拥有对耶稣基督绝对的信心，还有绝对的相信的，那这个是很重要的哈。第一个就是有人讲啊，你看你们又在讲守上帝的见面了。在生命记当中，在这个地方的摩西再再的提醒他们要听上帝的话，要照他的话而行。为什么？因为生命记已经告诉我们了，我为了使你们得到好处，我是要使你们得到福气的。我没有从中得到什么好处，我是要使你们得到福气的。然后再来呢 ，the faith of Jesus。是要对耶稣基督有绝对的信心，对他有绝对的信仰。为什么？因为我们知道我们的得胜、我们的救赎都是从他而来的，所以我们守上帝的律法是一种对耶稣基督如此的大爱的一种的回应。这是上帝在幕后的圣徒他会有的最最应该讲出最典型的一种的特征，在这个地方呼应到这个旧约这一段的历史的时候一样的，耶和华上帝再再的告诉他们。我用各种的方式，用大能大力把你们救赎出来，因为我爱你们，所以你们经受这一切，为了使你们都可以得到福气。将来你们去到那地的时候，人家会说：“哇，这、就是何等的大国！”为什么？不是因为他们人数特别多，不是因为他们特别强壮，是因为他们所展现出、能释放出的那种对邻里的那种天国的氛围的时候，人家会觉得这个民族是不一样的。回头来讲，最，就像在上帝的教会当中一样，在上帝的教会当中，可能我们不是最庞大的，也不是最有钱的，但是人家会觉得这一群人是很特别的一群人，他们的爱心是什么？伟大的。我觉得这个是我们需要去学习的，需要去反思的。然后，如果我们继续在看这个呃《生命记》的时候呢，我们也可以学习到，就是耶和华上帝告诉他们说：“我我这么讲是，免得你们忘记了。”再再的提醒他们是，免得你们忘记了，等于说，他们常常忘记，好，所以告诉他们，你们要记得为什么？因为你们常常忘记，你们很健忘的，才跟你们讲了没有多久，你们就忘了。所以在这个《生命记》第四章有两个经文，好，也是再再的提醒我们，可不可以请满足带我们看，然后呢做出一些分享？谢谢
1: 。好，我们一起来看《生命记》的第四章第九跟第二十三节。呃，圣经说：“你只要谨慎殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。”二十三节，你们要谨慎，免得忘记耶和华你们上帝与你所与你们所立的约，为自己雕刻偶像，就是耶和华你上帝所禁止你做的偶像。那我们看到，在这两节经文的一开始呢，都有两个动词，我就讲到这个谨慎跟忘记。那耶和华呢对他们说：“要谨慎，免得你们忘记；切莫忘记耶和华向你所行的事，也不要忘记他与你所立的约。”那我们看到“谨慎”这个词呢，在旧约圣经啊、呃、各处都有出现，它的意思呢是有这个保守、看守、保存呢，或者是守护的意思。那在《生命记》的第四章第九节呢，我们在这当中呢，他看到了啊，出现了另外一种不同的用法啊，是被译为说保守你自己。那我们在这边，嗯、呃，特别看到他讲到说，其实他第一次出现呢，甚至是在这个人类犯罪之前啊，上帝命亚当看守他所赐的原子啊。不过呢，现在主呢告诫百姓，每一个人呢都要守住自己，以免忘记。那这里的忘记呢，不是说。指人失去那种记忆，而是说，嗯，指他们对这个约哈守约的这个义务呢，他们不上心，啊，那需要的时候就记得，不需要的忘记了。好、啊，他这边讲说，他们必须呢要留意自己的身份，啊，要晓得呢他们在上帝的面前，还有在其他啊希伯来人的面前，或者是在外人的面前，还有在这个啊周围国家的这个面前呢，他们应当要怎么样？好，来活出他们自己。啊，那在这边就特别讲到，他说，如果呢，他他们谨守上帝的诫命，啊，听从上帝的话语的时候呢，我们就可以看到说，除了百姓呢得到上帝的这个保守跟看顾之外呢，这个国家呢也会在这个主的带领当中呢兴盛强大。所以呢，这也告诉我们说，他们如果从下到上啊都谨慎啊殷勤保守他们自己心的时候，并且与上帝同行，那。上帝所应许他们的呢，就会在他们这个国家当中呢展现出来
2: 。所以，呃，在这边说，你们要记得，然后不要忘记。呃，这个经文当中特别提到的，是不是？他就说你们要保守你们的心，啊，记住，哈、啊，要好好的保守。那当然，这个字在原文当中呢，第一次出现的时候，就是，呃，耶和华上的对亚对亚当说到：“你要去，呃，管理、修理和看守这个原子。”啊，同样的。从一定园开始的时候，上帝把整个，呃，从创世的时候，上帝把整一定甸交给亚当、夏娃去保守。到今天这个时候呢，他将他的话语、他的律法，啊，给他的百姓，告诉他们你们要守好。我是觉得这个是是非常宝贝的，啊，然后呢，记住，不能忘记。啊，这个忘记，刚刚刚满足提醒啊，这个不是说真的忘记了，是刻意的把它淡化了，刻意的把它放到一边了、嗯。那就是很糟糕的，所以要常常拿来复习，常常的复习，常常的复习。不单单如此，如果我们继续再重新看一下这个《生命期》第四章第九节，这里说到哈、啊，他说：“你只要谨慎殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你的一生这事会离开你的心。”不止如此，他说到：“总要传给你的子子孙孙，告诉他们后代都要记得。”我耶和华上帝是如何为你们而施行的？关于这一点，呃，这个呃，都有什么可以分享的
4: ？好的，呃，刚刚呃，主持人也读到了《申命记》的四章第九节，这里面告诉他们，呃，不要忘记亲眼所看见的事，呃，也不要呃,呃，免得你的一会，你的一生啊，这这些是离开他们以色列人的心。并且要传给他子子孙孙。我们来看一下《生命记》的六章七节，他说：“呃，也要殷勤的教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。”呃，《申命记》的十一章十九节和这个呃六章七节讲的内容是呃一样的。在这里面就让我们看到了，就说上帝是一个非常奇妙的一个上帝，他不单单是。呃，在这里面跟着以色列人所有，呃，站在上帝面前的人去立约，而是他上帝要与以色列人的后代、后代的子子孙孙也要同样的约，就像当初他与亚伯拉罕立约，呃，那一刻告诉他我要将你、你的后代，甚至是四,、呃、四代、五代之后的人从埃及领出来一样。也说，不论过了多少年，他的约他都要一直照着他的所他的计划，以及呃照着他的那那个应许而做出来。今天对于以色列人也是一样，他不单单与在场的这些人立约，他也与在场的这这些人的子子孙孙立约。将来无论是福与祸，他都今天告诉了他们。并且他过去的行的歧视大事都告诉了他们，告诉他们他是一位真实的上帝。上帝的期许是他以色列人的后代都能一直居住在迦南地上，高举上帝的一个旗帜，让周围的国家来羡慕，让周围的国家认为哦，这是这样的一个国民，因为。呃，遵守上帝的律法，因为爱上帝，导致他们这么样的蒙福，希望得到的是这样的一个结果，让他们也都效效学，一同的来到上帝的面前，因为上帝爱着每一个人，不单单是特定的这个以色列人，但是在这里面呢，上帝也特特告诉他们说，你要教训你的儿女，呃，甚至你的子子孙孙都不要忘记，都要永远记得。因为这是一个生命的传承，要让他们代代相传，要让他们永远记得上帝是如何的爱他们，如何对他们的祖先做过怎样的歧视大事。那么他们以后的呃蒙福呃都全都靠于这些的应许。所以等于就说，告诉你的
2: 子子孙孙，你们蒙福的呃条件哦，蒙福的背景跟我们没有分别一样的。如果你们照着上帝的话做。福气一样会领到你们，啊，那我认为这个是呃很重要的一个学习的功课。好，我们不能忘记上帝在我们生命当中，呃，过去所留下的美好的痕迹。然后呢，我们要常常纪念，常常诉说。呃，我就记得这个，呃，有一个老姐妹，哈，她年纪很大了，她非常大了，哈，年超过九十了。只要她每一次讲的这个上帝如何恩待她。我想，我大概听超过可能四十遍、五十遍了、啊，好、哦，同一件事情，但是他反反复复一直讲这个，不是因为他痴呆了，他头脑很好啊，可是他会纪念，他一直记得，上帝是如何恩待他的，而且那个已经是几十年前的事情，上帝恩待他，他一直没有忘记，这个是让我很佩服的一点呢、啊。很多时候我们就感恩一两次就忘记了。可是他一直记得那几十年前的事情，所以他一直忠心到底。所以有的时候我们分享神在我们生命当中的作为，有的时候对周遭的人那是一种祝福的。这方面，重于呃，你个人有没有什么可以分享的
0: ？OK， 好，我们嗯、呃，的确要分享这个与主的经历给别人是非常重要的。但是我们先来知道一下，我们应当要去分享我们与主的经历与嗯、呃、这个。做见证的是要怎么去做见证给别人？我们要先清楚的明白知道，见证的这个目的，分享主的经历，不是要让人看见，呃，神在你身上的，呃，而是要让人看见神在我们身上的作为。然后不是要让人家看见你的身上发生的事情是什么。见证中的这些主角经历的这些呃故事的主角是上帝，不是你。还有，呃，你所发生的这些作为，呃，见证是要荣耀上帝，不是你自己。因为我们很常听到别人在分享经历的时候，他都会把他自己所做的这些可能丰功伟业，都大过盖于盖过了这个上帝。那这个不是我们呃要抱着的这样的心态来分享呃与主的经历。那呃，见证呢？为什么今天也讲到说，分享组的经历，分享给他人，不仅可以造福他人，然后自己也会得益处呢？因为其实见证就是分享喜乐的方式，就如刚刚主持人所提到，这位姐妹，为什么她会一直不断的一而再、再而三的讲述这个故事、这个这段见证？是因为她每次想到这个见证的时候，她心里是充满这种呃非常极大的喜乐，在她心中，所以当她觉得哇。哦我觉得好开心，可以可以有这样的经历在我生命当中的时候，我好渴望别人也也也能够来呃听见这样的见证，美好的见证，然后希望我亲身体力的见证，见证也可以发生在你们身上。那我们可以看到圣经当中有一段故事呢，就是彼得跟约翰他们在圣殿的这个美门医治那个那位瘸腿的人，他们说奉拿撒勒人的名站起来行走，当时这个瘸腿的人就马上。行走就站起来了，那他当时做的反应就是什么？他跳跃着赞美神。我们可以看到，我们在呃做见证的时候，那种喜恶是没办法隐藏的。当你亲历亲身过这种与主的关系很紧密的时候，你可以感受到，哇，我就是很很不惊的，我就是想要赞美他，我就是很开心很雀跃，我想要告诉其他人。然后同样还有另外一个故事是，约翰福音第四章里面讲到这个。雅各井旁的这个撒玛利亚妇人的见证，我们知道他们这个妇人过去她是一个非常自卑，然后害怕面对人群的这样一位妇人，可是今天她遇到了耶稣基督，跟他的谈话当中，她发现，哇哦，原来在我面前这位是那个传说中的弥赛亚，真的是我们的救世主，然后这个时候她再也不不理他过去的那种。自卑的那种呃心情，或者是会被人家呃那种异样眼光看他，他都他都没有、啊。他圣经上写到说，他立即的丢下他水中，他本来在中水，他丢下他的水瓶，然后跑去人群呃众人面前去大声的呼喊说：“你们来看，有一个将我呃素来所行的一切事都说出来了，莫非这就是基督吗？”后来我们看见在四章路加福音四章四十二节，嗯、呃，这些人也对着妇人说。现在我们信不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。所以，我们看见，当我们去呃做见证的时候，分享我们的与主经历的时候，我们同时也可以造福其他人，因为我们把呃我们跟神的呃之间的这种经历啊，这种见证，呃陈述给他们的时候，当他们也同时一样经历到我们所经历的时候，他们也知道哦，原来你所经历的这种哦。这个过程，为什么你可以有那么大的喜乐？是是这样子的。那我们需要透过不断的见证，还有分享，然后来去经历上帝，呃，并且我们要继续仰望那位奇妙的上帝，因为他会带给我们更多奇事的作为。为什么呢？因为耶稣说，他来是要要人得着生命，并且得得更丰盛。所以我们要不断的讲述，才不会忘记那唯一的真神是我们生命及恩典的来源。
2: 的确，所以呃，如果神在我们生命当中有任何为美好的作为的时候，我们不要忘记，而且我们要去跟人分享，而且要知道那是隐藏不住的。如果你真的领受到的时候，那是隐藏不住的。那记住，一定要感恩啊，绝对不要像那个呃，十个被耶稣基督医治的麻风病了、啊，结果只有一个回来感恩了，那个就可惜了。我们要随时懂得感恩。那。有的时候呢，我们生命很顺遂的时候呢，我们就会忘记我们需要上帝了。那在这个这个课文当中呢，就提到了一个故事，有一个老牧师呢，他在在这个呃上帝的教会当中服侍了三四十年，他都说到了他生命当中的变化。他说，当他年轻的时候，有一次跟他的太太，他们到别的国家去，然后他们要去做为主工作的时候呢，当他们到机场的时候，当落地到机场的时候呢，在书钟在旁边，他发现到。糟糕，行李不见了！为什么？大家领走行李的，可是他们的行李不在。在那个时候，他跟他的太太一起呢，就在输送在旁边的跪下来，求主帮助他们。为什么不见了行李？主啊，求你帮我们的行李可以回来等等的。哎呀，众目睽睽之下，这何等大的信心！可是，在那个时候，他们知道唯一他们只能向上来呼求。几十年之后，又发生同样的事情，他跟他太太，行李又不见了。可是这一次呢，他跟他太太讲说：“没有关系了，保险公司会赔呀。”好，你晓得，几十年前的时候，他们那个时候碰见事情的反应，跟后来可能生活越来越顺遂了，好，一切都安全了，就是、忘记要寻求上帝了。没有关系，保险公司会赔。哎，这个对我们来讲是很大的提醒。耶和华上帝也透过摩西提醒他们：“当时我祝福你们，你们得保足之后，我很担心你们又忘记了。”这方面攀登，给大们一起来学习。好
3: ，我们一起来看到这个《也，呃》这个《生命记》第八章，在第八章当中讲的是这个呃摩西对这个以色列民说：“你们将要得到一个美地，就是我一直以来我所给你们应许的那美妙的应许之地。”然后来第九节他说：“你在那里，你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。”所以那个那片地，它的这个矿产资源，还还有它的这个土地资源都非常的丰富。然后第然后第十节呢，是这个摩西希望这个以色列民能够做到的。他说：“你吃得饱足，就要称颂耶和华你的上帝，因他将那美地赐给你了。”这个是摩西希望以色列民能有的一个。正常的一个反应，一个好的反应了。但是呢，摩西接下来又说：“他说你要谨慎，第十一节，你要谨慎，免得忘记耶和华你的上帝，不求他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。”他特别强调一点，他说：“免得忘记。”因为这个摩西他可能他也算是一个老人，有过这个一百二十年经验的一个人，呃，一百二十年生生命的一个人，他知道说人会在哪个地方犯错。他说他就是说你们。到了一个这么顺风顺水的一个环境，然后这个衣食不缺，然后还有这么好的一个风景，这么好的一个资源在，在他怕他怕这些人他们会忘记耶和华上帝，因为摩西跟这些人处过处了差不多四十年之久，知道这些人是有怎样的一个一个习性在了，所以他就是害怕会出现这样一种情况。然后到第十七节，呃，我、哦、圣经说恐怕你心里说这祸才是我力量，呃。所以很多时候你会发现到这这句话，就是说，当一个人的他身他的身旁的资源多的时候，他的钱财丰富的时候呢，很多时候他会慢慢的会改变他的想法。这个想法可能不是一开始就会改变，但他但是呢，他的这个但是会随着这个时间慢慢慢慢的潜移默化的之间就会发生一种改变。他会说，我的力量不是来自于身，我的力量是来自于我身旁的财富。虽然他不会这样说，但他会这样去想，有时候会出现这样一种情况。然后呢，呃。所以来到第十八节说，你要纪念耶和华你的上帝，因为得获财的力量是他给你的。所以说就不要忘不要忘本了。摩西在这边强调说，你不要忘本，为什么呢？因为你生，你的金钱是上帝给你的，是上帝赐给你的，他给你才有，他不给你是没有的。所以我们我们需要时常的去谨慎这一点。而事实上，在早期教会，呃，在早期教会，公元一世纪到三世纪的时，呃，到四世纪的时候。也发生了一件我们都非常、我们都非常熟悉的事情。那个时候，这个宗教就特别是基督教了，它是遭受逼迫嘛。这个呃，在公元一世纪到四世纪，产生了很多次的这个，有好几次发生很大的逼迫。基督徒们有时候就是说，这个有时候可能上火刑柱啊，然后被这个杀头、砍头之类的，很多很多的灾难都会出现。但是你会发现说，一世纪一,一世纪到四世纪，整整接近三四百年的一个一个旅程。教会并没有因此就发生怎样的，就没有没有因此说内部有什么腐化的现象，甚至可以说有很多的这个历史证据资料可以显示，从一世纪开始一直到四世纪的时候，特别是到四世纪君士坦丁那个时候呢，基督徒已经成为了整个罗马全境一个，呃，从人数来看已经成为了一个不可以忽视的一个群体，所以说我们可以发现说，虽然外部的逼迫、外部的压力一直很大，但是教会的增长反而更加快速了。一直都没有受到太大的阻碍，但是到四世纪之后，当君士坦丁将这个呃基督教的这个地位提高之后，甚至到之后又又又有一些罗马皇帝把基督教变成罗马罗马帝国的国教之后呢，你会发现中古黑暗时期就开始了，从公从公元六世纪开始，一直到了公元的十四、十五世纪，所以这段这段宗教黑暗时期，往往是因为教会的地位提高才导致的，所以很多时候我们真的需要思考了、啊，教会的这个增长。它究竟是受外因的影响比较大，还是受内因的影响比较大？至少从圣经、从历史来看，可
2: 能内部的影响
3: 比外部的影响要大很多
2: 。所以，当我们如果在看到您刚刚带我们看这段教会历史的时候，啊，当他们好像有的这个君士坦丁来来来加入的时候呢，以为是一个祝福，没有想到是败亡的开始。我就想到的，在启示录当中呢，提到老底嘉的教会的时候，他们的自夸是什么？我们一样的不缺。好，我们一样的不缺，就是为什么要发了财？那钱财有的时候真的是很危险的。这方面满足有什么可以补充的？
1: 好，呃，在山上保训开篇的话言当中呢，基督专注于每一个人心中的这种至高愿望，就是说、呃、幸福这两个字。好，这个愿望呢是创造主他亲自培植在人里面的。然而，当人呢努力要达到这个幸福的这个本质目标的时候呢，如果我们用自己的方法啊，绕过这个神圣要求这一条记录的时候呢，我们就会陷入这个最终。那在圣经当中呢，他也告诉我们，他们说一个人呢不能侍奉两个主，啊，一个是马门，啊，就是这个钱财；一个是上帝。那当我们很努力在追求这个钱财的时候呢，我们就会没有时间啊和主相交沟通啊，让我们呢慢慢的啊，让这一位从死亡之窟中啊拯救我们出来的这个主呢被遗忘。那圣经呢也告诉我们，他说骆驼。穿过这个针的眼啊，比财主进入上帝的国度还要容易。所以这一节经文呢，其实啊，很值得我们去思考。那我们知道说，当我们在观察啊这些在追求财富的人呢，我们也应该要知道哦、啊，当我们的眼睛呢啊离了耶和华上帝的时候呢，不论我们追求什么啊，都将我们啊要带离这一位从死亡绝望当中呢拯救我们出来的主啊，使我们与这个他要赐给我们的这个永生的福分呢是没有份的。
2: 的确哈，记住哈，这个钱财呢，我们生不带来，死不带去，啊，钱财是在这个世界上是魔鬼要迷惑人的一种的物质的表现，愿神帮助我们，我们不会因为有了一点点钱财，而我们忘记了真正这一切的来源是从哪里来的，呃，摩西再再的提醒百姓，不要忘记你们曾经为奴过。不要忘记，不止我祝福给你们，你们也曾经为农过，这是很重要的课题。可以请呃周宇到我们一起学习
4: 。好的，我们来看一下呃《生命记》五章第十五节，这里面讲到，你也要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你上帝用大能的手和伸出来的膀臂将你从那里领出来，因此耶和华你的上帝吩咐你守安息日。在这里面，我看我们看到了，呃，摩西在这里面提醒以色列人说：“你要纪念你在埃及地做过奴仆，也也说，嗯。”不是说让他永远知道啊，我们曾经是个奴隶，我们要记记住这个奴隶的身份，而是要记住上帝的大能的手和伸出来的膀臂，将他们那里从领出来让他们的身份得以改变。我们再来看申命记的六章第十二节，他说：“那时你要谨慎，免得你们免得你忘记将你从埃及地为奴之家领出来的耶和华。”在申命记十五章第十五节，这里也说到，要纪念你在埃及地做过奴仆，耶和华你的上帝将你救赎，因此我今日吩咐你这件事。这里又提到了另外一个词，叫做救赎。有时候，往往我们看到呃十条诫命的时候，都是都讲到了类似的事情，就是说他上帝将以色列人从埃及地领了出来，然后上呃呃上帝将他们救赎了出来。那么这个救赎指的是什么呢？不单单是上帝将他们从埃及地领出来，也指的就是离开的前的那一夜，那个击杀长子之灾，他们没有临到以色列人的身上。为什么呢？因为他们守了逾越节，因为他们有了一个替罪的羔羊替他们死了。所以说，他们因为救赎羔羊的缘故，以致被救赎。所以说，那只羔羊。不单单是救赎了以色列的长子，他所预表的含义更值得我们每一个人的深思。我们每个人的等候和追求，就是那救主耶稣基督。所以说，那个时候开始的守的逾越节，以至以后的每一年，他们都要守逾越节的时候，就是一再的提醒以色列人：你们所经历的这件事，就是要等候那真正的弥赛亚。真正的弥赛亚献上的那一刻，我们都是被救赎的。所以说，今天我们作为基督徒也是一样。我们当我们看到这些，呃，摩西一再提醒以色列不要忘记那样的事的时候，也是一遍一遍的提醒我们不要忘记耶稣的救赎。的确很重要
2: 的哈，这个告诉他们，不单单你们有得货财，你们今天的生活等等的，其实你们的命都是我救赎出来的，啊，你们曾经为奴之地。然后我将你们救赎了出来，这是很宝贵的。而保罗他在，呃，对于针对这个以弗所教会的时候，他也提醒他们：我们得救是本乎恩与因着信。记住，你们没有做什么事情，我将你们从为奴之地拯救出来。对今天的我们一样的，神将我们救赎了出来。这一段可,不可以请潘恩带我们一起学习。
3: 好，以弗所书的二章这边，他最主要是讲给这个以弗所教会的外邦人听的。所以这个是，我们先来看一下这个二章的八节跟九节。圣经说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”所以保罗在这边先强调一点，他说：“你们的救恩是来自于上帝的爱，是来自于上帝主动的恩典。所以你们不应该自夸，不是就是就像曾经上帝对以色列人说的那样：‘你我你们得救，你们被拣选为一种特别的子民，不是因为你们有多好，而是因为我爱你们。’”所以今天也是如此，在保罗的外邦教会也是如此说，他说，就是，就是背后的含义就是这样说，你们。能够得救，不是因为你们有多好，而是因为上帝也爱你们，也爱你们这群外邦人，这样的一种感觉。所以来到第十一节，圣经说：“你们应当纪念，你们从前按肉体是外邦人，是称为没受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的。那时你们与基督无关，在以色列国民以外，在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有上帝。你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里，靠着他的血已经得清净了。”所以这边特别强调，这个在第十二节说你们活在世上是一群没有指望的人，所以也也能够使这个外邦人能够能够思考一下了。就是说，当然我我们也我们也都是对于犹太人来讲，我们都是外邦人，所以对于我们来说，我们可以这样讲说，在认识耶稣之前，我们都是一群没有指望的人，但是因为靠了耶稣基督，我们认识主之后呢，我们就变成了一个有盼望有指望的人，而这些指望不是来自于我们。不是我们有多好，而是上帝爱我们。所以，如何能够使我们每天都能够、就是，就是就是说，能够一直处在这个情况当中，不至于说一直不至于说到了一个地步思考我们自己的意义呢？在这个学科当中，告诉我们有这样怀叔母的一段话。这个怀叔母说：“我们应该应该每天用一个小时来思想基督的生平，将他一生的事迹逐一加以研究，让我们的想象力把握住每一幕景象，尤其是他临终时的变故。如果我们能够如此详尽。”的思索，耶稣基督为我们所付出的伟大牺牲，我们对他的信心就更加坚定，我们的爱心也比振奋起来，并且更加深刻的被他的精神所感化。所以，如何能够不看自己？所以，就让我们在生活当中多看耶稣。这个是怀世母的答案
2: 。对，这是非常美好的。最后，我想请问到下医，今天的学习，你个人有什么特别的回想
0: ？好。那今天，当我们在再,再次看到彩虹高挂在天空的时候呢，我们可以想到，这个是上帝与世人立立的约，他不会再降洪水，因此这个彩虹就是证明上帝他神圣的呃爱，而且并且他是兼顾我们对他的信心。那另外呢，在今天的课文也再次的告诉我们，然后让我们学习，我们应该要时常的去回顾我们自己过去的生活。然后要以感恩的心情，然后回忆上帝对我们自己所施行的这些拯救，而且对于这些无数的恩典呢，我们应该要时常以谦卑还有感恩的心来，呃，问扪心自问的说，我可以拿什么来回报耶和华向我们所赐的一切厚恩呢
2: ？愿神帮助我们，让我们今天有所获得。我们一起低头做祷告。接着，父上帝，今天的学习当中，我们知道。你用各种的方式提醒我们，让我们不要忘记你是何等的爱我们，你救赎了我们，从而你们各种的律律来保守我们，兼顾我们与你之间的关系，帮助我们，让我们可以常常借着默想，牢记你的话语，然后从而可以与耶稣基督每天建立那又真又活的关系，以至于在幕后的日子当中，我们能够因着领受主你的恩典。我们被祝福的同时，我们可以把我们所得到的与人的分享。像当年对以色列人的提醒，我们要将我们所得到的与周遭的人的分享，与子子孙孙分享，让人知道我们一切的拯救来自从耶和华上帝而来的，帮助我们，让我们成为有智慧的人，让我们能够牢记主你的恩典。谢谢主爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。